0: 欢迎来到另辟蹊径，我是丁丁。那今天呢，是我的疗愈同路人节目的第二期，然后我也非常的开心，邀请到我疗愈过程中的一个很重要的伙伴毛毛，因为我们的疗愈的过程其实有一定的相似性，然后呢，在不同的疗愈阶段，可能也会有一些嗯。处于自己的节奏下的一些不呃不同的共鸣或者共振的这种感受，所以平时呢，我们对于就是疗愈的各个层面也会有呃不同的一些探讨。然后今天呢，我就非常开心邀请到毛毛，呃，希望他能给大家分享一下，就是他是如何走上自己疗愈之路的，然后以及现在这个阶段他的感受和状态跟之前有哪些不同。好，那就先有请毛毛跟大家先打个招呼。大
1: 家好，我是毛毛。
0: 好啊，那我们就先来从毛毛之前的一些经历聊起来，因为我们这段时间的一些交流，然后我也了解到，就是可能其实你从现在这个阶段吧，选择自我疗愈，可能也有差不多一一年多的时间了。然后那之前的话呢，是经历了一个相对比较漫长的过程，才走上疗愈的这条道路。那这一块就是是非常有意义的，然后也是我们今天可以去。给大家分享一下，就是你以前的一些生活的环境，以及它对你造成的一些影响是怎么样嗯
1: ，好呀。嗯，我觉得我还是简单的做一下背景介绍吧。呃，我是一个八五后，然后我是上海人。呃，我从小是一个，嗯，拿现代话来讲，应该算是别人家的孩子，说、就是、一直成绩很好。嗯但是呢，我从内心深处，我觉得我一直，呃，对于自我的认知是非常失调的。我现在回头来看，可以从最早的时候讲起，这、就是我最近跟我的咨询师聊的时候才发现的一个事情，就是我出生的时候，我生出来之后，我母亲，嗯，就被送进了 ICU。啊、呃，就是我，我其实生下来的时候我是健康的，但我的妈妈当时还是没有脱离危险，所以她就进了，啊、呃，急救急救室，然、呃、后她抢救了大概有两周时间，嗯、呃，当中是发了病危通知单，嗯、呃，但是我是大概第二第三天我就被抱回家了，那最后我妈妈其实也是平安的出来了，但是你也可以知道，就是她生我的这个过程其实是非常，呃，艰辛的。嗯，这个事情我其实很早小时候我就知道了，嗯、呃，是我爸爸妈妈很早就告诉我的。嗯、呃，他们告诉我的时候，我觉得他们，嗯、呃，他们的就是说的这个原因，其实背后有很多，就是他们后面会加上类似于就是你妈妈对你生你很不容易，所以你要对她孝顺，然后你也要对我们更加的感恩，然后为了生你，我们家。就是你，你看你的妈妈付出了很多，我们也付出了很多，嗯、呃，然后直到后面，就是你可以想象，我每次，比如说我有态度不是很好，或者是我有一些父母觉得我忤逆他们的行为的时候，我就会频繁的收到这样的短信也好，或者是他们的言语的呃告知，把这个事情重复的讲一遍，然后跟我说，呃，就是因为我们就是因为你的出生。呃，我们对你付出了很多，所以你需要要去感恩。那后来就是牵扯到，比如说我任何的行为，啊、呃，比如说我成绩不是很好，或者是比如说我到现在没有结婚这些事情，我的父母他们都会用这样子的话来跟我讲。所以我确实从小就有一个认知，里面是我觉得。呃，从我出生开始，我好像就是对我父母是有一些亏欠的，或者是说我对他们，呃，是有责任的。嗯、哦，但是这个事情，当然我们从现在的理性的层面来讲，我们会觉得这个婴儿对于这件事情其实是没有责任的。可是我我自己的认知里面，直到上一周，我都觉得，哎、呃，直到现在，其实我也觉得。就是我，我对我的父母是有一些责任的，所以，呃，我我现在能感觉到，呃，我我对于他们的情绪是会过度负责的，就是我会觉得我需要为他们的情绪负责任，我需要让他们更开心，呃，让他们满意，所以其实我的整个的，呃。过去的生涯当中，就是在我所谓的觉醒之前，嗯，我一直是在试图满足我的父母的各式各样的需求和嗯要求，无论是他们有没有真的提出来，我都想要去满足他们，让他们觉得我很好，呃，让他们觉得呃，让他们满意。所以，嗯。我也感觉到，比如说我我我会我会把我的成绩搞得比较好，然后我也会尽量的去做看上去不错的工作，然后表现的比较好，或者是做一个乖孩子。因为我小时候，我现在回想起来，我,我奶奶小时候跟我说过，我小时候是一个非常安静的婴儿，就是他我可能会长时间的，就是待在摇篮里面，没有声音。他只需要隔几个小时来给我喂一次奶， mm hmm. 然后，呃，他会觉得我是一个很硬、很乖巧的小小小 baby， 然后他他甚至开玩笑说，有的时候他就觉得这个孩子怎么会没有声音，就是这么安静，所以他会过来就是探一下我的鼻息， mm hmm. 想说他还活着吗？然后发现还活着。那小时候大家是把这个事情当做一个开玩笑的事情来跟我讲的， mm hmm. 那我现在就觉得我，我我我其实已经想象不出来我小时候到底发生过什么。或者是是怎么样子的？但是，但是我是觉得，可能很多时候，呃，我是没有办法表达我的需求。从婴儿时候开始，就是没有办法表达我的需求的。呃、或者是觉得表达了需求之后，也没有人会回应我的需求，或者是我我我表达了需求之后被打断过之类的。所以，那最好的方式就是不要不要发出需求，那这样子也不会被被拒绝。所以，嗯
2: ，
1: 我自己觉得，在我的成长生涯当中，我是一个逐渐自我消灭的过程，就是，呃，把很多的自己去慢慢的压缩，慢慢慢慢的阉割和剥剥夺，然后在这个过程当中去。满足父母，或者是社会，或者是他人对我的要求和期望，去做他们眼中更好的人。在这个过程当中，我也会觉得自己是一个嗯不错的人。但确实，在整个过程当中，呃，我没有体验过真正的自我满足。就是我的咨询师问过我说：“你有 e r r o r 在过程当中为你的成就而感到快乐过吗？”就是虽然听上去好像你做了很多事情，或很多人也对你的评价很好，那你有没有在这个过程当中觉得自己很好过？嗯，我是很认真的想了一下，就觉得很少。就是每次我可能完成了一件事情，或者是达成了一个成就之后，这个快乐真的只有不到一秒钟。嗯，然后就是立刻就是深深的。紧迫感袭来，就觉得那我要去做一个新的事情了，我要再去勇攀高峰，要去做做别的努力。就所以我，我我以前的解决问题的模式，或者是我自我 push 的模式，就是不断的更高、更快、更强。就我把它比喻成一条奥林匹克之路，就是永远追求要去做奥运冠军，而且是时时刻刻、每年都要成为奥运冠军的感觉。我觉得之所以去开始自我探索或者是觉醒，是因为太累了。我觉得可能是一种本能引发了我的自我保护机制吧。就是我，我觉得我的脑子没有办法提醒我，但可能我的身体或者是我的情绪，当时已经到了一个感受到自我已经可能要完全消失的状态。所以，在那个那个那个那个阶段我，我我感觉到了有一点不太对劲。所以我才开始
0: 了所谓的觉醒。嗯，首先非常感谢，就是毛毛的分享，就是这一段关于自己，特别是出生的这个经历。其实我觉得这这个经历很关键，就是好像从你一出生出生伊始，然后一直到了现在，父母好像一直都是一个 same story， 然后讲了很多很多年。虽然可能在外人看来，或者是在你现在自己的理性看来，不是那么的有道理，但是它已经深深的可能根植在你从小的这个思维的层面，所以就导致现在，即便说我知道可能父母的情绪是他们的责任，或者说有一些要求是外在绑定给我的，但是好像就依然有这种惯性，一直随着这条路去往前走，而且这个惯性可能会非常非常巨大。而且这点就是我觉得我特别能理解，但是又不完全能够感同身受的是在于，呃，其实我也是可能在前，我觉得近呃五六年左右吧，我可能也都是这种，就是一种勇攀高峰的这种状态吧，一直是在持续着这样的一个状态。但是呢，我这种勇攀高峰完全是后天造成的，就是我其实反而是小的时候是很散漫的一个人，然后后面是因为跟父母的关系开始去有了一些分裂和崩塌之后，然后我觉得有这种缺失了，然后开始去不断的追求这种外在的一些标准。但是呢，我我觉得我不能完全感同身受你的点就在于，就是你可能是从小就是已经有这种信念根植在你的心里了。那这个就是真的是对于一个孩子的影响，我觉得会特别特别大。而且你后天能够再把它给扳过来，或者是后天我选择再去打破这个模式，真的要花太大的力气。我我也觉得就是很值得去肯定，就是你现在能够能够在这个阶段停下来，然后真正去重新，我我就选择从头去走这条路。我觉得就
1: 是我我可能那个开场故事，你会把它跟我后面的那个就是。奥林匹克之路完全的联系在一起，但我自己认知上我觉得不是这样子的，嗯,嗯,嗯
0: <咳>所以我可
1: 能要做一些补充。嗯、呃，一个是这个故事，而且而且这说实话，这个故事是我最近才想出来的，嗯嗯，嗯嗯回想到的，而且我觉得这个故事很重要，它是它形成了我的一个整个的叙事的最开最开始的原点、呃、可是。呃，我以前会觉得，我之所以会一直勇攀高峰，是因为我妈是一个非常高标准、严要求的母亲，嗯、呃，然后她在跟我的过程当中，她会一直要求我去做到更好。因为我妈是一个非常擅长去剥夺他人意志的人，她就是属于那种我觉得你冷，你你才你就你才冷的那种人。我举个例子，就是我小时候很害怕洗澡。呃，小朋友的时候是我妈给我洗澡的，而、呃、那个时候是没有淋浴头的嘛。我我们的那个年纪，那个时候还是是有的时候是用用水冲的。然后我那时候为什么会害怕洗澡，是因为我妈会在最后的时候，她会就是从头到到脚给你淋兜上一盆热热水，然后那水对我来说非常的烫，呃、嗯，然后可能对她来说不是很烫，因为大人的手的触感跟小孩子的触感是不一样的。所以我就会说太烫了，然后但是我妈就会说不烫啊，然后所以她就会一直给我这样冲，但是这个这个对我伤害其实很，就是对我打击是很大的，因为我我是就是对我小孩子是真的很烫，但是我跟她的 argue 是没有没有用的，因为她觉得她不烫，所以我每次洗澡最后我都很就是我都在等待的那那那一盆热水，那盆很让我很烫的水。我我现在想起来，我觉得其实这个事情也是我最近在自我疗愈的过程当中才想、才才回忆到的，才想到了那个时候的我自己是对这件事情是有是有多么的害怕和感到难受，嗯、而且因为这个事情要频繁发生嘛，然后又我好像又好像没有办法有任何的改变，嗯、但是我觉得这个过程当中，它也是逐渐的形成了一种自我的认知失调。就是因为你那冷热你都没有办法去控制和掌握，这件事情都完全是由他人来决定的，所以呃，在这个过程当中，因为你每次抗议也没有任何的价值，你跟他说我太烫了，他会说不烫，然后他还是这样子，所以我后面就只能忍受这件事情，有很长一段时间就导致我觉得洗澡是一件很痛苦的事情，但是呢。嗯，我不得不说，就是你听上去这些故事到最后，我应该会变成一个极度讨好、极度去满足他人需求的人。可是我又不是，所以我其实也在想，说这个过程当中到底发生了什么？我觉得其实是是因为我还保留了很多的自我，我才会开始自我觉醒的。不然的话，我就是会完全消灭的一个状态。就是像我妈这样子高压的人，她她养出来的女儿为什么会？会完全不像他想要的那个样子。这个是我自己在最近就是跟我做小孩，就是那个内在小孩去做连接的时候，我我我我发现的，就是我我发现我的内在小孩她是一个很有点狡猾的小女孩，所以她会在她能够找到的空间里面去、嗯、去做出努力。就比如说，为什么要成绩好，是因为成绩好可以可以获得父母的一些。允许，然后就可以去做一些他自己想做的事情，比如说读书。所以，我我很早就开始阅读，从小就开始。大家初中的时候，我就开始读各式各样的世界名著。然、啊、后，这个事情是我妈会允许，而且会同意。而且，因为她不读书嘛，所以她会觉得小朋友看书是没有什么太大的问题，只要你成绩好，你也可以看书。所以，他会给我钱让我买书。然后，我就在这个地方去构建了一个自己小小的世界，或者是比如说我。我其实从小学三年级开始，我就没有让我的父母再让我妈再有跟我的任何朋友接触，因为因为我很讨厌他会干涉我的社交圈，因为他他非常的热爱攀比，他非常的喜欢就是跟问问我的小伙伴，你你你考几分，然后毛毛考几分，然后那那你的成绩如果没有他好，就是因为他其实我成绩挺好的，然后他就会说，那你成绩没有我们家毛毛好呀。那我就会觉得这非常的尴尬和羞耻，所以我就后来就不让他跟我的朋友有来往，所以后来我的整个社交圈他也是，就是因为他他一开始没有办法干涉，他后面逐渐也放弃干涉。包括后,后来我去我去留学，我当时为什么要去德国留学？我觉得我也是做了一个就是我自己范围内的选择，因为我当时想要去留学，但我觉得比如说我跟我妈说让我让让他送我去美国或者是英国的话，太贵了。然后德国是一个相对来说更最便宜的国家，所以我就跟他说我想去留学。然后我已经看过了，德国最便宜，就可以。然后我妈看了之后，她也觉得，因为他也因为他有点学历崇拜嘛，他就想说，那特便宜可以读个硕士，不错，那去吧。所以就是我觉得好像在这些小小的空间里面，我就逐渐找到，就是打开了一些我自己的可能性。包括为什么有的时候。啊、呃，我我会故意考得很差，就是我我因为我通常都是考前前三名到前六名的嘛，但有的时候我会突然间考个二十多名，我觉得可能那个那个也是一种潜意识的对我父母的攻击，就是我想让他们没有太多的炫耀我的资本，然后给他们一些打击，这个是我唯一可以去攻击他们的部分了，但是又不能够就是考到。倒数第一，嗯，那个对我来说可能打击太大，然后或者是他们会，他们可能会打暴打我一顿，所以那考二十几名，然后下一次再能考到个第三名、第四名的时候，我妈就会想说：“哎，呀，那也还行，就可能还还能得到一些表扬。”如果我一直稳定的在一，比如说前三名的话，他可能会对我提出更高的要求，因为前三名是没有进步空间的。我我现在想到，我觉得我的内在小孩就是那个那个小时候的我，真的很很机智。就是他做了很多的小小的努力，在已经非常艰难的生活当中，寻找到了一些他的空间，保存了很多的自我。对，这个是我我我在最近的探索当中感受到的
0: 。我听来我会觉得，就是你刚才提到一个，就是说，呃，在你妈妈这样这么高压的一个性格之下，然后为什么她养出来的小孩居然会？就是完全不是他期待的样子，不是他想要的样子，呃，这个听起来是一种困惑啊，但是就是我相信你自己心里一定也也有你属于你自己的答案。然后我觉得我是从一个就是外在的角度去看的话，其实我觉得这是一件再正常不过的事情，就是因为如果说一个父母他对自己的孩子就是施加了太多他自己的意志，或者说太。太呃过高的他自己的期待，其实孩子达不到，或者是无法按照他的期待去往下去走，这是一个非常正常的事情了。因为每一个人都有自己的自由意志，并不是说你这样去给他高压，然后这个孩子就能够完全的被你压死，然后他就选择去完全的走向，就是亦步亦趋的，完全按照你的指挥去过自己的人生。我觉得这是不可能的事情。对于任何有自主行为能力的人来说，这都是不可能的事情。然后，而且我还听到一个，就是我觉得是一个亮点，就是说你可能是从小，虽然说看起来受父母的影响很大，然后他们不断打压，甚至是可能包括从从一出生的这些故事，就在不断的告诉你要满足爸妈的需求，然后可能你是肩负着很多很多责任来到这个世界上的，但是你依然是从小都是在有这样的智慧和有这样的一个能力，去给自己创造了一个独特的空间，即便说也许它不一定很大。但是它还是有一定的空间，能够让你在那个里边去相对来说比较自由的去思考的，是完全你父母干涉不了的不阅读的世界，或者是朋友的世界，还有你选择去留学，这些都是你父母无法去进入的世界。其实你是曾经给自己创建了这些世界，这个我觉得也是一件特别值得庆祝的事情。即便说在现在，在你已经选择。全面的去疗愈的今天，我依然觉得之前的那这几个零散的小世界，它会组成现在你，所以这一点我觉得也是特别特别有意义。然后再有就是刚才我们前面提到，就是关于你的工作，呃，因为就是以前在我们的交流里边，然后我会觉得毛毛是一个很热爱工作的人，但是我刚才听下来好像有另外一部分。那其中好像也会有一些不享受的部分，就是说取得了成果之后，其实可能我只是快乐了一秒，然后后面就会面临一些空虚感。所以说，我也想请毛毛分享一下，就是你整个工作的一个轨迹
1: 。我觉得我是热爱工作，但是我实在是不喜欢上班。我如果现在来回溯我的工作经历的话，其实我有拥有非常丰富的辞职经验。我觉得当时对自己的自信心和，嗯、呃。对自己的能力的盲目自信吧，所以我其实在选工作的时候，并没有特别的在意它的前后的连贯性，而且当中确实也被我父母有过一些影响。就是我我从德国回来之后，我当时先是进了一个世界五百强的公司工作，表现也是非常好。就是我一进去的时候，当时我就是新人、呃，新人培训的第一名。以新人培训的第一名直接就是进了部门，所以当时部门的领导也觉得就是很厉害，从来没有一个人在新人培训的时候获得了双百分。那这个对我在我看来就是一个很简单的事情，我从小就卷惯了嘛，所以其实对这个世界五百强的工作当时也没有特别的上心和在意，因为在我看来工作的内容是很简单的，然后也没有什么特别大的挑战性。对，其实做了一段时间，我其实做了都不到半年的时间，我就已经就是不是特别感兴趣了。就是我觉得那个时候我是没有什么特别强烈的想说，嗯，工作到底是为了什么？我就是觉得每个人好像毕业了以后都要工作，那就去一个嗯看起来比较光鲜的公司工作就好了。嗯，那这个时候我的父母给我提供了一个新的选择，就是。就是我爸跟我说，你要不去一个事业单位工作吧，那就是这样子，就是很稳定。我觉得那个那个是我父母非常想要的我的生活的状态。他们想希望我进入公家单位，然后就很稳定。嗯，杰夫森自己就是就是一路一一生就很平顺，而且神奇的是，那个时候我就竟然答应了，因为我我当时想说，上去也不错啊。然后、呃，我想说，那那也行吧，那去看看。看看就看看吧，所以我就去了。所以就是那个工作地方离我们家也不是很远。然后早上去了之后还有食堂，啊、呃，早上可以在食堂吃饭，中午吃完饭之后还有一个半小时的午睡时间，就真的很像养老机构。然后下午差不多四五点就下班了，我差不多五点多五点半就可以坐在家里吃晚饭了。真的是一个非常，如果大家现在听起来是一个非常适宜的工作。而且工作内容也很简单，所以那个时候我觉得一方面是觉得挺舒服的，但同时也陷入了我现在觉得是存在主义危机吧，就觉得那我我都已经感觉到我能看到我退休的时候的样子了，那这个工作到底要不要做下去但是好像放弃又很又觉得好像放弃了一个你父母给你好不容易找到找这个肯定是托关系找到的工作嘛，那是不是要放弃？说实话，这个这个事情，我纠结了两年时间。但是这两年时间我，我我看了很多很多的书，就是拼命跟自己对话，就想说你到底要怎么样？就是这工作还要还要还要不要做什么的？因为这个事情，如果你要辞职的话，我觉得跟父母那边也很难交代。我当时是先辞职，啊呃,呃，先找到了新工作，然后辞职，然后去了新单位工作了以后，才跟我父母讲我已经辞职了。那个时候木已成舟，哦、对，所以我父母失业。<笑>也无话可说，而且、嗯、而且我我现在想回想起来，就是从那次开始，我父母就再也没有办法，就是管控我的工作
0: 了。就是你刚刚提到说，可能你纠结了两年的时间，然后最后才决定要去辞职。因为其实我听起来，我觉得当时还是一个非常非常年轻的状态，就只是说刚从硕士毕业，然后刚刚进入社会，然后那可能最初的五百强也并没有带给你特别强烈的一个。满足感，或者是成就感和价值感。那后来进入到这样一个，即便是一个养老机构，但是起码它可以，就是如果说你不离职的话，可以避免跟父母的一些冲突。然后，其实我觉得我也听到你在这中其实做了非常多的工作，最后怎么样能够把这个冲突去给它 minimize 到最小的一个一个状态。这些其实我我听到都是你非常大的一些努力，而且这个就会让我。回想起，就是你曾经，呃，提到过，就是你曾经表述你跟你妈妈的关系，然后也提到，就是说，嗯，可能在你母亲看来，觉得，呃，好像你也没有做什么，或者是你只是正常的去进行你自己的一个工作生活，但是其实对于你自己来说，已经是竭尽全力的去配合了，就是这一点，在这件事上也是让我，我觉得会有一个很强的印证吧。啊、嗯，但是呢，也很值得庆幸，就是之后你终于走上了自己的一个道路吧。然后之后又有什么比较精彩的一些经历能够给大家分享
1: ？是大概在三十左右的时候，我做了一年的自由职业。然后那一年自由职业的时候，呃，我当时就想尝试一下，我想说能不能靠这样的生活。呃，我给自己定了一个目标，就是我想说，如果。第一个月我能不能赚到我跟以前工作的时候差不多的钱？如果我能够赚到的话，我就实施这个工，就是这样的生活。然后我很幸运，就是我第一个月就赚到了跟我以前工作的时候差不多的钱。然后那个时候我就有点，我就感觉有点信心。然后所以我就开始了嗯为期一年零三个月的自由职业的生活。而且那个时候我做了非常多。不同的尝试，比如说我去了国际学校当兼职老师，然后给现在很火的什么网飞和亚马逊做做兼职翻译，然后给给别人做兼职的文案，然后还去做演讲、呃，然后还有什么带团去旅行啊什么的，就是做了各式各样的事情，然后自己也去了很多的地方旅行，所以那一年还算过得非常的丰富多彩。啊，而且一直有收入。这一年多结束以后，我又开始了一些心理的动荡。我觉得当时的工作就是收入上没有什么太多问题，可是我觉得事业上没有什么稳定的拓展。因为我觉得我都在为别人做事情，我好像要配合别人的工作，而且做一个自由职业者，其实要更多的自律。我发现我都没有办法睡懒觉，我每天要很很准时的出现在咖啡店去工作，然后还要去找、嗯、找新的项目，还要跟别人去 social。然后我我觉得这个好像自由职业，他没有办法成为一个事业，他只能成为一个帮别人打工的工作，他也是一个那种意义上的打工人，而且好像也没有办法跟别人产生更多的连接。我觉得真正你要做一个事业，你还是要有一个 team。呃，那个时候我又想说，那要不要还是去做个工作吧？当时我都已经决定想要去国际学校当老师了，因为觉得那个是一个很嗯听上去很不错的工作。然后收入也很不错，而且又很符合我妈的要求。我妈最希望的就是我能够做老师。然后我想说，如果去了的话，就是可能她还能答应给我买辆车。就是当时的想法非常非常的无厘头。<笑>我当时差差点就要去了的时候，我遇到了我的前老板，呃，是一家创业公司的创始人。那个我们的公司是做自媒体的。其实我们认识也是因为我在 GIF 的那一年，我给他去就是我说的那个演讲，就是我给他做的，所以我们之前认识，他对我也有一点了解。然后我就跟他约了咖啡，我就跟他讲了我最近的状况，我就跟他说哎，我要回去做老师了。然后他说你不要回去做老师，他说你来我们公司吧，因为去国际学校是九月份入职，那个时候他跟我讲的时候才三月份，我想说那可以去，去了之后不行还能再去国际学校，所以我就答应了。然后我去了之后，嗯、呃，因为之前的所有的工作经历，加上那一年半的，呃，一一年多的 gap 的时间，嗯、呃，我我当时心态是非常非常的开放的，而且我,我觉得我进去的时候，我真的是一个完全的空杯状态，因为我们是一家创业公司，什么都是要自己做的，然后又是全新的事情，因为自媒体和互联互联网嘛，其实谈不上什么经验，每个人都是新人。所以就是所有事情都是新的，所以我当时加入的时候，我就是特别，嗯，特别积极，就是所有的项目我都说可以，可以，我我可以看一看，我可以参加。就是我我老板有的时候会说，那你这个事情你要不要跟着去？我说好好，那我就一起去。就是就是一个特别特别特别积极的一个人，所以很快很快就给我加了信，然后很快就所谓的纳入了一个就是所谓的核心团队吧。而且，因为公司真的是一个日新月异的状态。那个时候，你你想象一下，一家一家创业公司遇到风口的时候，就是我加入的那一个月，就是我们公司开始从三年零收入到开始赚钱的时候。所以，就是开始公司有了收入，就是有很多的变化。所以，我在我们公司除了财务我没有负责过之外，其他所有的工作我都负责过。所以在这个过程当中，我觉得确实给了我提升了我非常大的信心和能力，也同时暴露了我很多自己的缺点。真的是在这个创业的过程当中，很多的看到了自己，就是跟别人的碰撞之后看到了自己，也也看到了别人。你听我以前的工作经历，我是一个很毒的人嘛。然后我通常离职都是因为我觉得老板太傻了，或者是我觉得这个工作我已经 handle 了，我不我不想再做。我总是觉得自己很厉害，而且在以前的工作当中。嗯嗯你一个人可以处理所有的事情，其实因为你的事情很简单，你只需要自己处理就可以了。可是，呃，在创业公司里面，你你会逐渐发现一个人是没有办法完成所有的事情的，你必须要跟别人配合，而且必须要去就是团呃跟团队一起去合作，而且有的事情你就是自己做不了的。那那个那那个过程当中，我们也形成了很好的一个团队氛围，所以我们就在一起。我觉得那那那那个那几年是飞速成长。和飞速变化的那几年，也在过程当中真的积累了非常多的对自己的信心。我觉得是整个的人，嗯，终于立住了的感觉。我会很有信心，觉得我我我知道接下去的状态是什么样。甚至我我当时觉得我可能会在这家公司做一辈子。就是以前的工作只是在证明我很优秀，可是那那份工作里面，我确实体验到了极大的成就感和满足感。然后感受到了自己的缺缺陷，但是也感受到了别人可以补到你的短板，你可以去补别人短板的那种融合感。对，所以在那个过程当中，我觉得我的自我是有在一点一点的，就是被被找回来一些。但是就是就是好景也不长，当我开始带团队之后，我也感受到了巨大的变化和压力。因为我们以前的，就是在最早草创的时期，其实真的公司是非常非常扁平化的。所谓的高管和员工之间，其实真的还是在打打配合。我觉得就是很像体育比赛里面，我们一起上场打比赛，你缺位了，我就会去帮你补，而且我也不会在意说这个是这个职职能是不是我的。就那个时候，我们公司有个价值观，就叫成全。而且我觉得我们确实每个人都在做这件事情。啊，但是可是。呃，到了公司慢慢的变大的过程当中，我觉得也是我们自己的经验和能力的问题，就逐渐开始有了层级观念。而且我都不是那个被管的人，我是管人的人。可是在这个过程当中，呃，我觉得管理好难呀。那时候被迫必须要开始去学一些管理学的东西。那你也知道，西方管理学的那些东西，它其实你也有非常多的阶层和控制和一些你必须要去做的事情。我到现在这件事情，我都没有想得很明白，说。当时我到底，我到底是怎么了？就是我我都能感觉到，那个时候我在带带小团队的时候，我都没有管非常多的人，我只是在管几几几个人、十几个人的时候，我觉得我都不免要去异化别人，呃，把别人当做工具。然后在这个过程当中，你你异化了别人，你也只能异化自己。所以在这个过程当中，是有很多的迷失和和痛苦的。而且有很多事情是你你不自觉的，好像就要去做这件事情。而且因为我所谓的我们我们我们这种所谓的中层，他其实下要对自己的下属负责，上要对老板负责。我觉得我对老板又是一种就是有点像我要去迎合我父母的要求吧的那种感觉。我就是会完全的去配合我的老板的要求。虽然我觉得在过程当中我也是有一些自我意志的，可是这些自我意志在在公司的利益面前，我可能会觉得那不是很重要。还是要去好好的配合，然后在管下属的时候，我虽然也有非常多的人道主义的精神和我觉得那些我们最底层的东西我都知道，甚至于我有的时候也会很就是一起鼓励我的我的下属，去希望他们能够活出自己。但这些东西我觉得当时也很模糊。但是当他们做的不好的时候，你也你也会很愤怒，就想说这个人怎么连这些事情都做不好，这怎么回事？然后还不如我自己来做，那我要他干什么呢？所以就是当时就是一直是处在那种很纠结和很撕扯的状态里面，然后很多时候我们其实为下属 cover 了很多东西，因为他做不好，就是我们要帮他去 cover， 然后我还要去鼓励他成长，因为我们当时的理念就是，更好的管理者是帮助别人成为一个好好的员工，那这个事情这是这个也是个助人的行业，这个这你知道有多难、嗯。<笑>我觉得我可能也自己被异化了整整差不多一年的时间吧。我现在回想起来，我就觉得很不可思议那。嗯、那那那一年的状态，那一年状态真的有点像机器人，嗯、都已经不是九九六了，我觉得是像零零七。因为我有的时候睡觉的时候，我都在思考工作。我我我以前有过，真的就是半夜三点钟醒过来，醒过来的时候，你就你就是完全的清醒，就是都可以坐起来，就是可以马上做 PPT 的那种那种清醒。就是就是因为我觉得脑子被塞的东西太多了，然后他转的太快了，他一直在想说我我要做什么，我要去怎么去做决策，然后我要去跟谁谁谈，然后接下去要做什么事情。我觉得一个是压力和一个是莫名其妙的责任感，然后还有就是那种就是对自自我的无限的压榨。所以在那样的状态下，当时公司也发生了一些变化，再加上整个的那个风口。变化了之后，公司的业绩也,也有所，就我负责的那块地方也有所下滑，所以我当时也对自己有非常大的质疑和就和,和怀疑，我会想说，就是这是不是,是不是我的问题？我的核心模式是自我归因嘛，我肯定会想说，这是会不会是我的问题？嗯、是不是我有问题、呃？再加上我的老板，他有的时候他也会。他也会批评我的，我觉得也有一点点隐性的这种 PUA 的感觉，但我觉得大家都有吧。嗯嗯、所以他就是他也会说你要你要去反省自己，你看看、嗯、你看看，就是你的同事是什么样子的，你你为什么就不行啊之类的。在那个时候也会对自己产生很大的动摇，会想说我是不是真的像他所说的一无是处？但我我觉得这个惯性是跟我跟我妈的相处的模式是一模一样就是在我妈说了一些。呃，打压我的话的时候，我会把他的话完全内化在我的脑海里面，甚至于我自己在做事情都不需要他出现的时候，我内在就会出现一个他的声音，说你就是一无是处的，你就是你就是做的不好。对，所以在那样的状况下，我才我就离开了我的那个那那家创业公司。嗯，但是差不多也、嗯、我也在那个公司待了将近五年的时间，这对我来说已经是非常非常长的一个工作了。
0: 听你的叙述我，我我感受到了好多个，就是特别有意思，而且也对于我来说也很有触动的点。然后一个是，就是你前面提到说以前去带团队我，我我对这一块印象还蛮深的。然后就是这种，嗯，你的这种阐述的方式吧，或者是一些角度，就我我想是提供一个就是呃另外的一个视角吧。我们把这这一部分的注意力，就是再重新拉回到你的身上。其实我我个人是感觉到。我觉得，就这一段经历对于你的影响是非常非常大的，而且是很深远的。就即便到了现在，可能你在讲到这段经历的时候，依然会有很多的感触和触动。而且呢，好像当时的时候，就是做了一些自己不得不去做，但是又不符合自己核心的价值观的一些事情。在那个位置上，你被架在那儿了，然后你不得不这样去做。然后同时呢，也会有就是下属在不符合你要求的时候，然后会觉得，嗯、呃，你也会有很多的愤怒感。但我觉得、呃，回归到你自己身上，其实我反而觉得这段经历可能对于你来说真的是一个还挺挺残酷的一个经历，因为管理的这这一部分经历，它并不是特别的适合你，然后它有很多挑战你底层价值观的东西，所以说。它反而是给你造成很多影响，因为前面如果说我们只是说去做事儿，特别是你前面提到说，可能我在这个公司里边，我除了财务之外，剩下所有的部门所有的事情我都经手过，但是这些东西都并没有给你带来一个很大的一个痛苦，或者说是事后想起来都时时刻刻会觉得有一些阴影，但反而这件事情其实对你的影响是蛮大的，对，所以我我倒觉得这件事情其实是一个呃，可能个人来说是一个很重要的议题。然后再有就是你提到说以前的老板，然后跟你母亲之间互动,动模式的一个相似性，这个我我的感受也蛮深的。那个时候可能在一个就是整个大的趋势下边，可能大家都看不清说这个风口到底过了还是没有过，只是说在现在这个阶段我们觉得它是过了。然后那个时候肯定作为老板来说，他一定是会。不由自主的，一定会去压榨下属，或者是去 PUA 下属，或者是去让下属再加把劲儿，然后争取把业绩再赶上来，就是这样的一个挣扎的过程。然后在这个过程中，可能他恰好又触发了你过去的模式，所以最后就就造成，其实真的是我听下来，我觉得也是一个很身心俱疲的状态，就是在一个最后可能一个不那么适合自己的位置上，然后做了很多就是。自己到现在都看来觉得不是那么认同的事情，这个我觉得是一个确实很难，然后也很就是可能在现在也需要再去花一些时间去整合的一段挺重要的经历。嗯，是的。那后来就是等于说你是离呃离开了这个工作之后，就开始了自己的疗愈之路，是吗？不是，我离开了
1: 这个工作、嗯、无缝衔接了新的工作。而且那个时候没有觉得自己需要疗愈，那时候只是觉得说，那这个工作不行了，就再换一份工作了。但是确实是从那个时候开始，我开始了心理咨询。当时有个契机是这样子的，就是我我我虽然我无缝衔接了工作，可是我能明显感觉到，就是新的那个工作其实没有什么不好，就是在一,一切都看上去挺好的状态下，但是我觉得。我觉得我当时的状态不是很好，就是我会莫名其妙的，有的时候会发火，然后我会发现我有的时候很难去保证，嗯，保持我的一个工作的水准。就是我觉得我我有我的职业道德，然后我觉得我职业道德要求我起码，比如说做做一个事情，虽然我我可能不是说我对他有非常强的 ownership， 但是我对他还是我可能还是能够做到八十分。的样子，但是我觉得有的时候我会觉得产生一种就是这个事情有什么可做的那种感觉，就或者是很不愿意去做的感觉。嗯、然后我当时就觉得这样好像不太好，因为我觉得我的职业道德不允许我这样做。但我又不太明白，说我到底到底发生了什么。然后我现在觉得，我现在回想，可能是那个时候确实是有一些抑郁或者是遭遇的情况有，但是我我我我当时是不知道到底发生了什么，呃、但那种感觉又很熟悉。我不知道你会不会，就是就会就会有一段时间会出现这样的感受。嗯、但是我通常的解决方案就是再去做一件新的事情，或者是上个新的学，啊，是开一个新的项目，或者开展一个新的关系。反正就是你只要再做一个新的事情 ，everything 就是 OK 了。嗯、你会在新鲜感当中，呃，或者是在新的疲劳当中，呃，恢复你的一切的功能。嗯，就就在我还没有。准备好就是要做新的事情的时候，我当时跟我的一个一个好朋友聊天，然后我就跟他讲了我最近怎么了，就是一二三四五讲了一遍，然后讲完之后我就跟他开玩笑，我就说要不是我要不是我们最近股市情况不是很好，我就去做心理咨询，嗯，就是我觉得这是一句开玩笑的话，然后但是他当时就非常认真的看着我，他就说那你还是去吧，他说你去看心理咨询吧，他说这个你看一次要多少钱呢？你打算看多少次？嗯，是三十次还是五十四十次还是五十次？这个钱我来出。然后他说这个钱我现在就可以打给你，然后你十年以后你再把这个钱还给我，你不用出利息，你到时候再把这个钱还给我。就这个事情，我到现在我讲起来我还是很感动。但是那个时候我没有觉得我不是对他的他的这个 offer 感动，我当时是觉得这个人他愿意为我出。比如说，如果是五十次的话，那是差不多几万块钱。但是我觉得我连几百块钱都没有办法给自己出，因为其实心理咨询师按次收费，你只要花一次的钱，你就可以得到一次的咨询。但我觉得我连第一次的钱都不愿意给自己出，可是别人愿意给你出几万块钱。然后我就想说，我是不是对自己太怕事了？然后我觉得我是不是就是太吝啬给自己花钱了？然后我想说，怎么会这样呢？所以我当时就觉得好像这个事情不太对，而且我我发现这是我一直以来的模式，就是我对自己非常的苛刻，不愿意在自己身上投入时间或者是精力或者是金钱，我觉得好像都没有什么意义。所以我我当时那个时候我就跟他说我说啊那那那那你也不用给我钱，我我可以自己去。我当时我就是回家的路上我就约了心理咨询，我觉得心理咨询对我来说是一个非常好的，它是一个很很很。很很重要的契机。其实我大概是到心理咨询了差不多三四个月以后，我就我就发现，就是现在的这个工作，它只是我上一份工作结束了以后找的替代的男朋友，
0: 那说，代餐的感觉
1: 。啊<笑>、呃，对对，就是你要无缝衔接，你要你要没有任何的空窗期的感觉。就就是虽然他也很好，可是他不是你想要的。然后所以我就我我才我就选择了。我就选择
0: 了理智。听下来，真的我也特别受触动，因为我只是前期了解到，就是你最初说自己做咨询的一个契机，然后或者是疗愈的契机，是被关系的这种滋养，或者是被关系所触动到嘛？我现在听下来，然后我觉得你的朋友当时愿意这样去为你去付出，就是可以说是毫无条件、无保留的。去支持你，并且有具体的行动来支持你去做这件事情，真的特别的让人受到触动。然后，而且他可能也给了你一个助推力，因为其实可能那个阶段，我听起来是一个暗流涌动的状态，就是可能从小习惯了说我去把很多显性的情绪去压抑下来。然后压下来之后，这个整个一个阶段，我我不知道发生了什么，但是我可能会脾气变得暴躁，然后容易会产生一些无意义感。但是其实整个人对于自己的一个心情的状态或者情绪的状态是比较懵的。然后又在这个时候，其实一点一点的再去撬动，就是这么多年来建立起来的这种惯性和防御，本身就是一个特别难的事情。所以说，你提到说，可能我觉醒的点是我看心理咨询。其实我倒觉得，可能对于每一个人来说，都没有一个嗯这样的一个特别，就特别戏剧性的点，因为就是每个人的经历都很独特，而且其实都是之前的一点一滴积累着，之前很多的痛苦和黑暗积累到这儿了，然后最终你才能够，就是可能在这个阶段，在你面临一个生死选择的时候，然后你会选择有勇气去纵身一跃。所以我觉得很多人其实开始疗愈都是这样的一个过程，<是>所有的之前的那些小的点，然后再连成了整个的一个面，然后最后让你又有了一个很大的转变，这个我觉得是特别动人
1: 的。我我我我觉得如果我现在讲的话，我觉得我也感很感谢我以前的自己啊，就是我觉得在很多的小点上，嗯、我自己都选择了真实的想法。但我一直说我被我妈打压得很厉害，但我现在回想，就是我人生所有的重要的决定，我都是凭着我的本心做出来的。嗯，我觉得有点像，就是前面是一座巨大的冰山，然后它当中有一点点的裂缝产生，然后到有一天突然之间一大块掉了下来
0: ，就是就是
1: 那种感觉。嗯、但是你前面的所有的那些点，所有的那些起心动念，都非常非常的重要，而且要在每一刻都去。选择勇敢和坚持，就是确实要要有非常大的力量，也需要非常多的别人的支持和帮助
0: 。其实我觉得，就是听下来，嗯，你向我们展示了你的不同的一些部分。这个当然可能也跟我最近的一些阅读有关系，因为我最近一直在看关于创伤和解离这方面的一些，呃，一些内容。解离就是我们的一个面对创伤，从小去保护自己的一个机制。我们通过解离，然后能让自己不不崩溃的太彻底，可能进入到一种应激反应，不管是僵也好，或者是逃，或者是讨好，就是好几种这种不同的应激反应里边。然后呢，让我们得以去延续生存。但是呢，解离它有一个比较大的副作用，就是会让我们内在去分裂成各种不同的部分。所以刚才我就听到，我觉得就是好像你的一些情绪的感受和一些客观的现实和客观现实中你做的一些选择是有很大的差别的。就是你在情绪的感受里边，或者情绪的现实里边，你的母亲或者是你的原生家庭对你的影响是很深远的。但实际上，在客观现实里边，你做了非常多自己真正依据自己的能力、依据自己的价值观而做出的选择。然后，在有一些不符合自己价值观的时候，你也能够勇敢去脱离那个环境。然后，甚至可以有一年多的时间去做自由职业者，然后去选择这种斜杠的一种生活方式去探索。其实这些东西，我觉得都跟就是被母亲影响那个情绪的现实那一部分，好像是完全是平行的一个状态。嗯，虽然说解离很痛苦，然后解离很多时候也也带给我很多痛苦的感受，但是好像就是在这个阶段，我开始随着就是自己不断的一些解离的反应和对这个的了解，我开始去认识自己的各个不同的部分。然后在你刚才的叙述里边，我也是好像有这样的一个过程，就是能够去认识到你的不同的部分。再把这些去拼合成，可能我感受到的毛毛的这样的一个形象，所以我觉得这个是特别有意思，而且也是特别特别真实的一点，也是我们就是每一个人都应该看到，就是自己其实是有各种各样不同的部分的，而且这些部分可能它占的比例是忽高忽低。然后最终，如果说我们有一天把这些部分都缝合在了一起，我们可以消弭掉那些分裂的感觉，那最终我们就会变得更加的完整。当然，这个我觉得其实也是我们现在一直都就是各自在做的自己的课题和自己的功课了。所以这个可能就又涉及到比较现实的一个因素，就是虽然说后来我我知道，就是说可能你进入到了一个自我疗愈的状态里边，但是我相信肯定还是会面临很多痛苦的情况，或者是很多艰难的情况。但是我看到的是，你也一直都坚持到了现在，所以这个过程里边。不知道你有什么可以去给大家分享一些
1: ？我自己的感受是我开始疗愈之后，有一段时间变得更痛苦了。哦，我当时非常的沮丧。我当时想说，虽然我退出了奥林匹克之路，但可能那我我自己认为，所谓的疗愈之路应该是一个比奥林匹克之路更高级的道路。然后它也应该是一个曲折，但起码要向上吧？那它怎么能向下呢？我当时感觉就是，我本来觉得这是一条英雄之旅。就是我应该是充满了荣耀和光辉走上那条路的。嗯，当我开始接触到真实的感受的时候，是非常非常可怕的。因为我觉得我以前是屏蔽掉所有的负面的情绪的。我的负面情绪只有一种，就是焦虑。那焦虑它是可以帮你去做新的事情的，焦虑它可以形成一个正面的情绪。所以好像是没有什么负面情绪的，怎么那些什么无助啊、失望呀、恐惧啊、害怕呀、伤心啊、彷徨这些东西，在我这里是非常非常陌生的。我第一次去心理咨询的时候，我的咨询师就他讲了一句话，我印象很深。他说：“你跟我说的很多事情都不是愉快的事情，可是你说完之后你都会笑，而且你都用很幽默的态度在跟我说。”他说：“这当然是你的魅力的体现，可是他觉得、就是，就是就是，他觉得笑这件事情，他觉得我觉得，他觉得我应该再想一想。然后，所以从那个时候开始我，我我就开始想要去感受我的别的情绪，但是非常的困难，就是真的是那种一看到你就想要立刻逃走，就是因为我不想看到，因为那些在我看来，它意味着是弱小。”或者是崩溃，因为我不能接受自己崩溃，因为我崩溃了以后，我觉得根据我童年的模式来说，崩溃了我是没有办法获得一个安全的抚慰的，反而我可能会遭受到攻击。我妈可能会说：“你哭什么哭？你有什么好哭的？”所以不能崩溃，所以我除了僵就是就是站。所以，嗯，那个时候我没有办法。就我就在一个一个调试的状态下，真的是真正让我看到真实的自我的那段时间很神奇。是去年上海封城的时候，因为我开始疗愈，我就遇到了上海封城，然后那个契机，它真的非常令人痛苦。它对我来说，甚至是更痛苦的，因为我觉得从来我都我有各式各样逃避痛苦的方式，可是在那个那个。那个那两个月的时间里面，你逃无可逃。我觉得我就像一个被扼住咽喉的跑不掉的小老鼠，我也没有办法改变封城这个现实啊。我只能天天在家里抢菜，担心担心没有吃的，然后又觉得非常虚无。我是一个非常非常热爱出门的人，可是我四十天没有办法下楼，除了做核酸，我没有办法下楼。我觉得那个那个日子对我来说太痛苦了。我甚至就是确实开始看那个。活出生命的意义，就是阿斯维辛集中营的那个那本书，我我就都有点理解那个意思了。在那个过程当中，我体验到了，呃，那个也还是跟咨询有关，就是就是我一开始我就是给自己每天练练那个 to do list， 就是又给自己安排了我就是完美的风控生活。我就我觉得我就是一个特别特别想要追求 SOP 和就是完美的生活的人。所以就是我，甚至于我觉得，如果我可以的话，我还会在知乎上搜怎么过好疗愈的生活。就是我，我非常想要一个 p a i n f u o k t r o 然后，所以当时在风控的时候，我就给每天每天给自己就是安排运动的时间、看书的时间、娱乐的时间、呃、抢菜的时间，然后学习的时间，就是要过得很好。而且还不允许自己焦虑，因为我还要觉得说，你看这个人怎么焦虑，你看我就不焦虑，你看我,我过得非常的完美。然后我我当时跟我的咨询师在线上咨询的时候，我就跟他讲了这件事情。然后我的意思就是说，你看，经过了这段时间的咨询，我现在变成了一个可以 handle 自己情绪的人，做的多棒啊！然后我咨询师当时就跟我说，他说，他说，但是我觉得你还是挺焦虑的。然后我当时就非常不高兴，我想说这什么意思？我我想说呀，我是很焦虑，可是你为什么要讲出来？而且你为什么不看一看我之前的这么好的表现？我就是，就是，那你为什么还要否认我的那些东西？然后告诉我点出来，我觉得我的我的我的美好生活被他戳破了，因为因为我不得不承认我很焦虑。然后，但是那次咨询完之后，我就很认真的在想，我想说我是焦虑的，然后我觉得。确实，我很焦虑。我觉得我做所有的事情都是因为我太我太焦虑了，我都没有办法接受自己挨到我的生活一天，因为那个时间那个那个痛苦的时间，我都没有办法接受我为此而感到难过。所以从那天开始，我就把我的 to do list 给丢掉了。嗯，那一天打了四个小时游戏，然后躺躺在床上一动不动，在想说我这到底过的是什么日子。然后在这个过程当中，我觉得那个自我神奇的浮现了，就是我我我看到了一点自己，我觉得那个自己是就是不是我想象中的那个英雄的自己，而是一个更脆弱、更复杂的自己。他是他是善良的，但同同时他也是很虚伪的；他是坚强的，但同时他也很脆弱；他可以是很焦虑的，但同时他也很有效率。就他是非常非常丰富和多元的。我以前总觉得我要变得更好，是通过去拿掉我身上那些不好的部分。那后来我就发现，一个真实的自己，他就是他可能是没有好坏的，他是有很多很多面的，没有一个所谓的真正的完美的自己了。真实的自己，他是一个非常非常复杂的自己。所以我看到了这些之后，我陷入了一段时间的沮丧。就我想说，我好像没有自己想象中的这么好。我觉得我只要。努力，我就一定会变成一个更好的人。可是我发现没有那个更好的毛毛在等着我了，只有我现在我这个这个这个这个自己了，而且是一个伤痕累累的自己。我觉得那个时候也没有办法完全立刻接纳，但是是一个看到的过程，就是看到了。先看到之后，我我发现英雄之旅的梦也破了，呃、然后这条路。我我现在都不能确定它是一个怎么什么样子的方向的路，我都不知道它是一个什么，它我甚至不知道它是不是一条路，嗯、哦，它到底是什么，我现在已经不知道了。这个是为什么？我觉得同路人很重要，为什么？我觉得你你们对我来说很重要，就是我我现在的感觉是，我觉得，我觉得我在一个一个伸手不见五指的黑暗当中。他是不变方向的，他没有说我，我就往前走就好了。我有的时候可能往左走走，有的时候往右走，走，有的时候有这种话往后走走。但有的时候能看到旁那个旁边有一点点的微光，我觉得那个就是同路人给我的感受。嗯、就是有的可能我们会一起走一会儿，但有可能我们也会分开。但至少知道这个地方不是只有我一个人，还有一些人也在。嗯所以我，我我大概是这样的感觉。所以到现在，我就是起起伏伏。我唯一学会的是对自己更好一点。就是因为之前一直还在说爱自己，但我觉得爱自己这个话题对我们来说太空太大了。对自己好一点，是就是再有耐心一点，然后再给自己一些时间，再放松一点点。就是在每一个觉得。我怎么还没有好起来的时候，跟自己说没事的，再再再再再等等。对我觉得我是靠这些这些自我关怀的方式度过了这个一年半的时间吧。而且有很多次我都很想放弃，而且很多次我都给自己设了很多的时间点，比如说半年之后你是不是好？嗯，要开始搞一番大事业，或者是一年总够了吧？你还要搞多少年？人生有几个一年？我差不多是前两个月的时候，我才把自己的这个这段时间定义成疗愈。我以前是觉得在探索，我以前觉得在做探索。我觉得做探索是一个更好听的词，是一个更就更英雄之旅的词，就是更褒义化的词。因为我觉得你要承认自己在疗愈，就要承认自己受伤了。我觉得我以前还没有办法承认自己是一个受害者或者是一个伤者。嗯嗯，差不多是一两个月之前，我觉得 OK， 我就是我就是遍体鳞伤啊，所以我是要花更多的时间，因为我觉得我只有这样讲，我才能够花更多的时间，就是我觉得这个我为自己证明，就是我可以更多的时间花在自己身上去给自己做疗愈，嗯，还非常坚定的觉得我要更多的站在我自己这边。对，做我最忠诚的朋友，然后要花最多的时间是给到自己的，我觉得这是我最近这两月才能够确定的事情
0: 。我觉得就是听下来最主要的感受是，我觉得其实我我是能感觉到，就是你这个坚持背后的深厚的勇气吧，就是因为这一年半左右的时间里边，其实是有很多起伏的，但是在这种起伏或者是哪怕说最开始疗愈，觉得。很痛苦，感受甚至还不如疗愈之前的这种阶段，你也依然能够坚持下来。那这一点其实我觉得是特别特别正常的。可能我在刚开始疗愈的时候，我也会想要去成为，比如说我咨询师的来访者之中的最佳来访者，嗯、最优秀的那一个。对我也会有这种这样的一个想法，然后以及我可能会通过，因为我疗愈之后就开始进行大量的阅读，然后在阅读里边我找到一种就是解谜式的快感。其实我觉得这个就是跟你做图的 list 的动机是一样的，只不过每个人的表现形式、和每个人的行为也不一样。然后我就会不断地用这种解谜的方式去给自己找到各种各样的一些理论的支撑。当然，同时它的确也对我有很大的帮助，就是帮助我能够去理解了我过去到底发生了什么，然后更加理解了说我之前可能不能够理解的一些事情。但是呢。在逐渐深入之后吧，可能在我疗愈了可能快一年左右的时候，然后我就进入到了一种比较无意义的状态，因为那个时候我感觉谜已经差不多解的差不多了，就是失去了那种解谜式的快感。然后我看书呢，开始更加的触碰到我的真实的感受，而不是做题。所以在这个阶段，我就开始。感觉就产生了变化，然后其实我当时的心境还比较的平和，但是我也是就是会引发很大的焦虑，因为你就感觉说好像失去了一些目标，失去了一些、嗯。然后我认为是锚点的那些锚点已经不存在了，然后这时候好像我就变得比以前更无所事事了，我不知道该用什么去 occupy 我的这些情绪的空间和感受的空间，所以我也的确是当时经历了一段时间，就是相对来说比较焦虑，但是我印象中大概几个月的时间吧，然后后面可能就就适应了，适应了这种。比较平静的状态，适应了哦，我原来可以不用这样大起大落的活着，然后我原来可以不用就是有这么多的情绪，或者是每天去丢这么多的危机，呃，我开始去感受到呃平静带给我的好处和滋养了，然后在这之后，可能又开始重新深入到生活。所以说，我刚才听下来，就是你整个的这些起起伏伏，的确就是，其实它也是我们这些同路人互相存在、互相印证的一个重要的意义。而且，就是再一点，就是可能现在的这条路对于我们来说，不像是过去做我做一个项目，它会有这么可预测性的一个结果。它是全新的一条路，而且它其实是非线性的一条路。我觉得这个本身是疗愈最大的一个特点，就是很多时候好像我觉得我的。嗯，比如第一个阶段过去了，然后进入到第二个阶段、第三个阶段，但是偶尔因为我的身心状态的变化，可能我又会短暂的回到第一个阶段。这个时候你一定会非常的沮丧。但是其实，如果说我们逐渐的去了解疗愈，逐渐的能够跟疗愈的状态更和平的相处的时候，你就会感觉到 OK。可能有时候短暂的回到第一个阶段，但是我知道我调整好了之后，我还会再回到第三个阶段。有的时候疗愈真的是一个。跳跃性的过程，所以也是因为这种跳跃性，它不会给我们过去那种特别大起大落或者一直往上冲的那种那种愉悦感和成就感。嗯，它反而是一个打破我们过去建立起来的那种所谓的常识或者过去建立起来所谓的认知的一个过程。
1: 嗯，对对，然后它也没有什么确定性嘛，所以就导致我们这些做题家就很不适应。嗯嗯
0: 对，但是我觉得其实他对一个人真正去走向成熟，然后真正去打破曾经的那些武装吧，嗯、呃，就是防御的机制，然后去建立一个更加真实的一个模式来说，我觉得其实是更有意义的。正是因为这种不可测性，其实只有这种不可测性才是生活本身，才是真实。而不是过去可能我们为了保护自己，然后给自己建立的那种小小的堡垒，在那个堡垒里边，或者是在曾经我们还没有打破自己的全能自恋的那种呃那种思维下面，然后觉得自己无所不能，觉得只要我想做的事情一定能做到，其实那个才是我觉得才是反真实的。嗯，是的。那其实我觉得今天的分享还是特别特别的完整，然后而且就是，呃，我觉得。今天毛毛给我们提供了一个非常重要的视角，就是并不是说从呃我开始疗愈之后，我们再去深入这段探讨，说我疗愈之后我经历了什么，我见到了什么，或者我的感受是怎么样的，而是毛毛带领大家去感受了，就是我疗愈之前其实它有可能会发生一些什么，而最终推动我走到了这一步，而且它可能会是一个比较漫长的过程，然后最终形成了我这样的一个选择。这个我觉得有点像是一个个人的疗愈的前传，其实在我看来，我觉得是非常有意义的，也是特别值得很多同路人或者是想要走在这条路上的人去感受一下，你会经历什么，或者你有可能会经历什么，然后你现在在什么样的一个阶段吧。最后就是不知道毛毛还有什么其他分享，比如说关于未来的一些状态，或者是你你对于未来是怎么看，具体的一些生活层面上。
1: 我觉得其实我对未来，我对未来没有什么特别多的设想。我觉得我以前是一个活在未来的人，我以前只有未来，比如说我的理财也好，然后我的一些人生规划也好，我总是在为未来做准备。因为我觉得现在是不好的，我现在我很差，所以我要为未来做更多的准备。未来我会很好，但这个未来是不是来，我不知道。但我现在的感受是。我在，我在努力的在活在当下，努力的去感受当下的自己，去跟当下的自己待在一起。我觉得我越来越愿意去跟当下的，就是跟自己去待一段时间。我以前就是热爱 social 啊，然后看书啊，什么解谜啊，什么就是这些，就是我觉得以前花各式各样的力气不跟自己待在一起，可是现在我觉得。我觉得我愿意花更多的时间跟自己待在一起，去感受自己的感受和情绪。所以，我其实对未来没有什么美好的设想。我不就是因为我一设想，我就开始想说啊，什么未来是不是啊，疗愈成功了，或者是，或者是我变成怎么样？就是我觉得那个惯性还是在的，嗯，或者是我觉得我想到未来，我就会产生一些焦虑和担心，会想说未来会不会好好不好啊之类的。但我现在想到未来，我确实，我确实每次都会想到的是我咨询师跟我说过的话，就是他有一次在我非常焦虑的时候，他说你一定会很好的
2: ，他说因为
1: 你真的很好。我当时，我当时没有办法相信他说的话，可是我看着他，我就觉得，我觉得 OK， 我因为那个时候我已经很信任他了，所以我当时就觉得 OK， 我可以，我我愿意放下我的思考。嗯，相信他现在讲的这句话。所以，我其实现在每次有人问我你对未来的设想和打算的时候，我其实都会想到我咨询师看我的那个眼神，那个温暖的感觉和那个充满信任的感觉。我觉得这个这个感受。嗯，这感受还在，而且这个感受已经有点，确实有点内化在我自己心里。就是我，我，我有的时候也会觉得是的，我我相信我一定会很好。那个好不是我们所说的社会的意义上的成功，而是我觉得我会变得，我会，我会变得越来越像我自己
0: 。哇，<对>这个就是很真实。然后，嗯，对，其实打破了很多我们以前对于未来的一些期待啊，然后或者是。拒绝去活在当下的这种状态吧，已经就是很有力量了。那其实我们今天，呃，分享也差不多。然后我觉得总体来说，毛毛的整个的分享确实会带给我很多的思考和震撼。谢谢毛毛，然后也很期待你之后的一些疗愈的进展以及之后的一些分享。好的，谢谢。
2: Again.